0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.
0: Folge 89 des eHealth Podcasts. Es wird uselig draußen. Usselig ist ja auch das zweite inoffizielle Podcast, eHealth Podcast-Wort. Fühlt euch in unsere warmen eHealth Podcasts. Fast Arme eingekuschelt heute eine Folge mit einem Interview und zwar haben wir Admir Kulin von MDoc da, aber wir starten erst mit The Famous Bernhard. Wir machen zuerst Werbung, jeder einmal Werbung, dann jeder eine News und dann geht es rüber ins Interview. Ich starte auch direkt. Oder willst du erstmal kurz Hallo sagen, Bernhard?
1: Ich sag mal Hallo. Äh, spannendes Wetter kann man ja nicht sagen. Deswegen <lacht> nehmen wir das unselige Usselig. Wetter. Äh, genau. Haben wir auch beide Buzzwords abgegriffen und dann darfst du jetzt starten mit der News oder mit der Werbung. Genau, Wir
0: machen erst Werbung. Du machst Werbung für dich. Ich mache Werbung, obwohl ich es noch gar nicht angehört habe. Es gibt einen neuen Podcast, einen neuen Gesundheitspodcast. Der heißt Visionäre der Gesundheit. ist auch so ein bisschen IT-lastig. Ich habe noch nicht reingehört. Und, ähm, und zwar sind das Inga Bergen und Larissa mit Dorf. Ähm, wir haben jetzt also neben dem Zweikörperproblem, neben übergabe Übergabepodcast, neben GMP, Medatex hat einen neuen eigenen Podcast, Evidenzgeschichten und so weiter gibt es jetzt also wieder einen neuen. Die sind auch ein bisschen in der IT unterwegs, also die haben zum Beispiel Nora Blum von self ähm, interviewt ähm, und ja, also auch so ein bisschen Medizintechnik und IT. Hört mal rein, ich mache es auch und ihr könnt hier mal Feedback geben. Bernhard. Mach mal Werbung ja, für dich.
1: Ich mache Werbung für mich, beziehungsweise für ein aktuelles Forschungsprojekt von mir, beziehungsweise das haben wir schon gemacht. Via Twitter haben wir das schon extrem verbreitet und es gibt auch schon eine sehr, sehr gute Rückmeldung. Ich suche. Ist, ist ja auch nicht jeder auf Twitter, ne? Renato zum Beispiel. <lacht> genau. Also erstmal ganz. Fettes Dankeschön an diejenigen, die da schon mitgemacht haben und diejenigen, die nicht auf Twitter sind, die versuchen wir nochmal über die Ohren zu erreichen. Also in einem aktuellen Forschungsprojekt geht es um die Akzeptanz von Gesundheits-Apps und das soll äh, von zwei Teilnehmergruppen untersucht werden, nämlich einmal bei den Patienten mit Bluthochdruck und einmal bei Ärzten. Das heißt, ich suche Leute, die in eine dieser beiden Gruppen fallen und Lust und Zeit haben an einer kurzen, kurz heißt hier so 10 bis 15 Minuten Dauer anonymen Befragungen teilzunehmen. Also Alter, Geschlecht und äh, wohne ich ländlich oder wohne ich eher städtisch, sind schon die demografischen Angaben, die mir reichen. Und dann geht es eigentlich schon Richtung Akzeptanz von Gesundheits-Apps. Was weiß ich darüber? Was nutze ich? Was wären Faktoren, die mich dazu bringen würden, sowas zu nutzen? Das würde ich gerne untersuchen. Ich habe schon über 100 Teilnehmer. Ich hätte gern 200 Teilnehmer, damit man ein bisschen mehr Statistiken rechnen kann. Und freue mich natürlich über jeden, der teilnimmt oder natürlich auch über jeden, der diese Umfrage weiter verbreitet. Link kommt natürlich in die Shownotes. Wir werden nochmal per Twitter eine Nachwerbung schalten. Bei Interesse an den Forschungsergebnissen gerne eine E-Mail, Twitter-Nachricht an mich. Das wird noch ein bisschen was dauern, bis ich das ausgewertet habe, aber soll natürlich entsprechend publiziert werden. Ich freue mich über viele Rückmeldungen. Machen wir
0: weiter. Kommen wir zu den News. Du hast ja gerade schon angefangen, so eine kleine Überleitung zu machen mit deinen demografischen Daten, also Alter, Geschlecht und eher ländlich oder städtisch. Das heißt, wir können auch nicht über Umwege bei deiner Umfrage dann den Patienten identifizieren. Thema Datenschutz. Gab zwei große, große Aufreger. Zu Recht. Ersten Aufreger. Den habe ich jetzt mit meinen News. Und zwar ist durch einen falsch konfigurierten Pax-Server sind 16 Millionen Datensätze von Patienten aus 50 Ländern öffentlich einsehbar gewesen. Aus Deutschland hat es ungefähr 13.000 Patienten betroffen von fünf unterschiedlichen Standorten. Ursache, wie schon gesagt, ein nicht gut konfigurierter Pax-Server. Pax. Das sind ja die Systeme, wo dann die Bilder der Modalitäten, also CT, MRT und so weiter drauf gespeichert werden. Und diese Bilder müssen natürlich auch angeschaut werden. Das heißt, die kommunizieren mit anderen Systemen, können teilweise auch von Niedergelassenen angeschaut werden. Oder wenn der Arzt beispielsweise mal zu Hause ist und ähm, konsiliarisch ein Bild befunden soll, das heißt die werden häufig angesprochen. Wenn man die schlecht konfiguriert und die jetzt nicht einfach nur aus dem Kliniknetz erreichbar macht, sondern auch aus dem Internet und es böse Leute gibt, die dieses Internet scannen und gucken, welcher Rechner wo antwortet, dann wird man relativ schnell finden, auf einem bestimmten Port antwortet dann so ein PAX-Server nach dem DICOM-Protokoll. Kennen wir ja auch schon, hatten wir ja auch in einer Folge hier. Und wenn man da mal ein bisschen rumsurft und rumschaut, dann kann es sein, dass man eben diese 16 Millionen Datensätze einsehen kann. Also Ursache hier, ein schlecht konfigurierter Server, das heißt der Hersteller dafür hat vermutlich keine Schuld, sondern der Betreiber dieses Packservers. servers Stichwort VPN, DMZ, Härtung eines Systems und so weiter und so weiter, wurde dort also nicht gemacht. Keine gute Nachricht. Was ist es bei dir?
1: Ja, ich kann da kann mich da anschließen, auch keine guten Nachrichten ähm, kommen aus Großbritannien. Da sind die Nachrichten im Moment Überraschung, an, ja. Überraschung äh, turbulente Brexit-Zeiten, auch gestern äh, wieder aktuelle Nachrichten. Hier geht es jetzt bei uns aber weniger um die Politik im Großen, sondern bei uns geht es natürlich immer ums Thema Gesundheit und da gibt es äh, aus der Ärztezeitung vom 19.09. die Nachricht, dass die britische Behörde, das Innenministerium ganz konkret pro Jahr bis zu zehn Akten einsehen will. Also Akten sind da die elektronischen Patientenakten der NHS. Die Briten haben da ja ein anderes, etwas anderes System als wir in Deutschland. In diesen Akten steht natürlich drin, wo die Perso äh, Personen wohnen, äh, das Alter, das Geschlecht und natürlich vor allem deren Krankheitsgeschichte. Und es soll jetzt genutzt werden, um zu prüfen, ob ein Patient legal oder illegal im Land ist. Das hat natürlich für ganz viele gesundheitspolitische Schlagzeilen gesorgt und für einen Aufschrei schürt natürlich weitere Ängste auch in anderen Ländern zum Thema Datenschutz. Also wenn jetzt wirklich so eine Behörde dann hergeht und sagt, wir nutzen regelmäßig entsprechende Machtinstrumente, um uns in einem solchen Ausmaß Akten äh, anzusehen, dann kann ich natürlich Personen verstehen, die sagen, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt eine elektronische Patientenakte haben, um da jedem entsprechenden Zugriff zu gewähren.
0: Im Gegenteil, würde ich alles tun bei mir und bei meinen Freunden, bei meiner Familie, dass sie so eine Akte nicht bekommen, beziehungsweise möglichst wenig drinsteht. Das ist eine Katastrophe. Also das heißt, das ist eins oder eigentlich das Kriterium, was so eine Akte tatsächlich dann ähm, sterben lassen kann.
1: Genau, es das heißt zwar, sie werden datenrechtlich gut geschützt sein, aber das ist natürlich in, in, in dem Ausmaße einfach auch völlig unverhältnismäßig. In Deutschland gibt es natürlich auch die Regel, äh, Datenschutz Ganz verkürzt, eigentlich ist alles verboten, es sei denn, ich willige persönlich ein oder es geht irgendwie Richtung solchen Infektionsschutz. also ein, ein höherwertiges Interesse liegt vor oder eben Verhinderung einer Straftat, das ist glaube ich der offizielle Wortlaut, dann darf im Prinzip auch eine Akte angefordert werden, aber hier geht es ja wirklich um große Anzahl von Fällen und eine systematische, einen systematischen Zugriff, also das sehe ich auch sehr kritisch was da geplant ist.
0: Dann machen wir weiter mit dem Interview.
1: Viel Spaß, ich kling mich aus. Bis denn. Genau,
0: wir haben heute wieder einen Gast hier. Der Gast ist Admir von MDoc. Magst du dich einfach mal und deine Firma selbst ein bisschen vorstellen? Sehr gerne, sehr gerne. Vielen,
2: vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, Admir Kullin, äh, bin ein ehemaliger Profisportler, der dann über Umwege in den Gesundheitssektor, in die IT-Branche äh, gekommen ist.
0: Und Komm, jetzt sag schon, was, <lacht> wenn du sagst Profispolle. Basketballer. Basketballer, wie groß bist du denn dann? 1,88. Also Center. Nee. nee, was? Nein, Quatsch, Aufbau. Point, guard, Point guard, genau, sorry. Ich, genau, oh Gott, ich genau. schon sehr lange nichts mehr mit Basketball gemacht. Center sind die Großen, ne? Genau, denk, genau, genau. Oh Gott, oh Gott, das muss ich auch rausschneiden.
2: Und äh, über Umwege dann in den Gesundheitssektor gekommen. Ich habe äh, bei der Firma Vitafon äh, als CFO, das Unternehmen verantwortet, dort, dort auch Telemedizin und Patientenversorgung kennengelernt und äh, habe dann mit fünf weiteren 2016 entschieden, dass es doch eine Möglichkeit gibt, einiges zu verändern, im Gesundheitssektor und vor allen Dingen den Patienten einzubinden. Und da haben wir 2016 entschieden, mit einem sehr erfahrenen Gründerteam MDOC zu gründen in Köln, mit einem klaren Ziel der Einbindung des Patienten in die Prozesse. Also die Patientenzentrierung wirklich zu leben, digital. Und das machen wir seit 2016. Haben seit 2019, Februar, die Teamer Gruppe als Minderheitsgesellschafter. Da haben wir uns explizit für entschieden, also gegen Venture Capital entschieden, haben uns für ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen entschieden. Keine Heuschrecken, ja. Ähm, ja, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist das, was wir. Also wir sind gekommen, <lacht> okay. um zu bleiben. Frei nach dem Motto agieren wir und äh, ja, das ist uns ganz wichtig.
0: Okay, wofür steht denn das M? Ist das Mobile?
2: Das für, für Mobile war so, äh, als der erste Gedanke damals, wie macht man ein ging für das Mobile. Mhm. Mobiler Doc.
0: Wir werden ja sicher gleich dann noch auf das Produkt ein bisschen zurückkommen. Wenn du jetzt sagst, du hast den Patienten in den Mittelpunkt gestellt, da haben wir eine eigene Podcast-Folge mal dazu gemacht. Da habe ich so ein bisschen ähm, losgelöst herumgesponnen, wie es eigentlich für den Patienten sein sollte. War vor kurzem wieder auch mit einem nahen Familienangehörigen im Krankenhaus und habe wieder gesehen, wie wenig der Patient eigentlich informiert ist. Wie würdest denn du denn die... Ja, Produktgruppe bezeichnen ähm in, oder das Produktsegment, in dem ihr da unterwegs seid? Also wer sind noch Mitbewerber und wie nennt man das?
2: Bisschen schwierig, wie man das Ganze nennt, weil wir wirklich sehr breit eingestiegen sind, die ganze Patienten-Journey abzubilden, aber Patient Empowerment ist so das Übergeordnete, also die Patienten-Journey und da gibt es verschiedene Marktbegleiter oder, oder Marktgestalter, mit dem man ja gemeinsam überhaupt den Markt kreiert. Ob man jetzt eine Bevatec, die sich gerade vom bedside terminal in Richtung des Patienten bewegt, oder ob man bei verschiedenen Befragungen Heartbeats nimmt. Da gibt es auch die Patient-Journey-App, aber auch so Patientenakten, die sich so ein bisschen in die Richtung bewegen wollen, Prozesse abzubilden. Das ist, da gibt es viele. Und auch eine Aqua hat ja gerade ein oder versucht, ein Produkt zu launchen mit der Aqua-Suite, wo, wo die genau das versuchen auch zu realisieren. Das heißt, wir sehen immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen, den Patienten gerade in den Klinikprozess mit einzubeziehen, in verschiedenen Bereichen. Und dadurch, dass es ja jetzt schon ein sehr breiter Prozess ist, sehr äh, weit gefasst, gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen verschiedene Player, die gerade eine wichtige Rolle spielen. Wobei mhm. am Ende die KISS-Hersteller die, die wichtigsten Rolle
0: spielen. Ohne die ist immer ein bisschen schwierig, reinzukommen. Genau. Ne? Naja, ähm, es ist schwierig, idealen
2: Prozess abzubilden, ohne die.
0: Ja genau, beziehungsweise nachher die Mehrwerte dem, dem Kunden, dem Krankenhaus klar zu machen, ähm, wird schwierig, wenn man jetzt nicht sagen kann, die Daten landen nachher strukturiert in der Akte oder wir können es auch abfragen. Genau. genau. Jetzt hast du gerade schon Patient Journey gesagt. Jetzt mache ich eine, eine Kombinationsfrage. Was ist die Patient Journey und gib mal Beispiele bitte und warum gibt es das nicht schon längst in Deutschland flächendeckend?
2: Das, was wir nicht haben, das ist die Patient Journey. Also, sozusagen. <lacht>
0: okay. Ja, also ich meine, im das Endeffekt ist aber jetzt relativ, relativ viel. Also das, was wir nicht <lacht> haben, das könnte dann auch semantische Interoperabilität sein oder ganz viel. Also es musste schon ein bisschen einschränken.
2: Ja, klar. Aber ich meine, es, im Endeffekt ist, kommt es ja aus dem Bereich der Customer Journey. Und ich glaube, dass so das Erste, dass der Patient als Customer gesehen wird, ist etwas, was wir, was für uns alle un, so ein bisschen, ja, unbekannt ist. Und äh, die Patientenpfade, um es auf Deutsch unterzubrechen, das sind eigentlich Abbildungen von Prozessen, die so einen ganzheitlichen Gedanken haben. Und wenn wir äh, explizit sagen, bleiben wir mal in der Klinik nur bei dem Aufnahmeprozess. Der Aufnahmeprozess kann eine gesamte Patientenpfad abbilden. Das heißt, wie was erleben wir jetzt? Wir kommen rein, man drückt Papier in die Hand, man füllt das Papier aus. Dann, wenn man Glück hat, landet man dann in einem Zimmer. Dann füllt man nochmal Papier aus und weiß nicht, was mit einem am Abend, was am nächsten Tag passiert. Das heißt, sehr sozusagen halt, also es sieht für uns aus wie Zufall, wenn man da ist. Ist es nicht? Es sind unglaubliche Logistikprozesse, die dahinter liegen. Aber das ist halt einfach sozusagen wirklich dieses ganzheitliche vom ersten Kontakt zum Patienten, der dazu bewegt, was auch immer das auslöst ob es elektiv ist oder Notfall bis hin zu danach bei der Entlassung. Das ist die Abbildung der Patienten jetzt als Patienten-Journey in der Klinik.
0: Dann lass uns mal dabei bleiben, wie es denn jetzt für den Patienten selbst aussieht. Also wenn es die Patient-Journey ist, wie stellt sich das für den Patienten anders dar, wenn ein Krankenhaus euer Produkt oder ein vergleichbares Produkt einsetzt? Also wie ist der Unterschied für den Patienten mit so einem Produkt oder ohne so ein Produkt?
2: Ja. Fangen wir einfach an. Ich meine, ein Patient äh, kann von zu Hause, vom Sofa, äh, bleiben wir bei dem elektiven Patient, dem einfach heran, kann sozusagen einen Termin buchen, vor Ort bekommt Informationen, die zu diesem Termin anhängen, das heißt eine komplette Abbildung, wenn ich jetzt einen knie op habe, bekomme ich also halt sozusagen meine Aufklärung schon mal auf die App, bekomme äh, Fragebögen, Checklisten, was soll ich mitbringen, wann soll ich da sein, bekomme den Ablauf schon, dass ich so alles vorbereiten kann, vielleicht schon Wahlleistungen treffen kann und dann dementsprechend vorbereitet, ohne große Sorgen, in die Klinik komme. Wenn ich in die Klinik komme, haben die schon meine Daten, das heißt, ich habe schon strukturiert beantwortet, was hochgeladen, was benötigt wird. Idealfall landet es auch direkt im KISS, wird verarbeitet, so, das heißt, wenn ich ankomme mit der Karte, wird es alles gematcht und ich muss nicht nochmal irgendwelche Dokumente ausfüllen etc. Während des Aufenthalts weiß ich explizit, was mit mir passiert. Ähm, wird permanent informiert, habe die Option, auch die Hotelservices, die nicht unwichtig sind, Essen etc., auch buchen, bewerten, hat immer wieder also sozusagen halt Feedback des Patienten, Patient Reported Outcome, also auch das reporte ich so, das ist auch direkt als strukturierter Datensatz äh, irgendwo landet und mhm. Wenn ich weitergehe, ob es jetzt ein Klassmanagement ist oder ob ich nach Hause entlassen werde, bekomme ich alle Informationen digital, die ich dafür benötige, was ich zu Hause machen soll, wie, wie der nächste Ablauf ist äh, etc. Das sind sozusagen das, was Produkte in, in, dieser, in diesem Bereich sozusagen ganzheitlich abbilden.
0: Okay, das klingt alles total nach dem, was ich in dieser schon, ähm, etwas älteren Folge gesagt habe, hast hm. du, glaube ich, auch gehört, genau. ähm, <lacht> wie ich mir da so einen Patientenaufenthalt vorstelle. Jetzt hast du es schon mehrfach gesagt ich habe gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ganz viel davon kann ja nur dann richtig sinnvoll funktionieren, auch da wieder, wenn die Daten vernünftig ausgetauscht werden. Das heißt, wenn der Patient sich das ähm, zu Hause in Anamnesebogen anschaut und ausfüllt und das Ganze jetzt irgendwie nur als PDF-Datei mal wieder ähm, im, nachher im KISS landen kann, dann bringt es ja nicht wahnsinnig viel. Also wenn dann zum Beispiel irgendwelche Kavedaten, dass er irgendwelche Allergien hat oder sowas nicht strukturiert im, im, im System nachher landen, dann bringt es ja nicht viel. Seid ihr als solche Anbieter dann schon stark abhängig vom, vom KISS oder reicht es schon, wenn man sagt, okay, sowas wie Termine und so weiter, das bringt schon so viel Mehrwert, dass die Krankenhäuser darauf aufspringen?
2: Na ja wir arbeiten immer nur komplett integriert. Wir gehen in keinen Prozess, wo wir nicht eine Schnittstelle offen haben, weil wir nicht daran glauben, erfolgreich zu sein. Wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, wir kommen alle aus dem Bereich. Und wissen, dass Doppelarbeiten dafür hat keiner Zeit. Das ist so das Erste. Also wir haben sehr, sehr enge Partnerschaften mit dem KISS-Herstellern, mit den meisten. Äh, einige noch nicht in der strategischen Partnerschaft, aber eigentlich zu allen Schnittstellen, die auch erlauben, strukturierte Daten auszutauschen, den Patienten schon aus dem KISS anzulegen oder ins KISS anzulegen. Und äh, wo wir genau, also das, was... Du sozusagen dargestellt hattest, in der Sendung abbilden. Also wer sich in diesem Bereich bewegt, wir alle gemeinsam, das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor, sich mit dem KISS auszutauschen.
0: Rein technisch, eine kurze Frage für, für die Nerds unter den Zuhörern. Ähm, macht ihr das dann über HL7, ähm, beispielsweise ADT, um Patienten anzulegen? Oder läuft das schon über Fire, um die Daten nachher auch entsprechend abzufragen aus dem KISS, weil dann jetzt Termine geplant sind? Oder wie läuft es? Ein
2: ähm, bisschen unterschiedlich. Hängt davon ab vom Use Case und was ist gerade möglich in den verschiedenen Bereichen. Also, ich kann jetzt auch die Marketingmaschinerie starten und immer über Fire, über Fire reden. Ich mein, Kein und,
0: Marketing bei uns. Bitte.
2: <lacht> genau, genau, deswegen. Meinte ich da, das heißt, Fire ist immer noch ein schöner Begriff, den wir immer mehr in Deutschland leben und immer besser, aber sind wir noch weit davon, dass wir über flächenden Fire-Einsatz reden können. Das heißt, wir haben viel Heil 7, das heißt, ADT, CU, etc., haben auch einige APIs, die wirklich als REST-APIs gebaut wurden, die sich sehr Feier annähern. Mhm. Aber auch FIRE hat noch nicht überall Ressourcen definiert für mhm, alle ja. Themen. So dass ja. wir uns viel beschäftigen, mit vielen anderen Partnern oder auch mit Kunden darüber zu reden. Also, wie kann eine FIRE-Ressource für Patient-Reported-Outcome aussehen? Solche Thematiken. Das heißt, das sind Themen, die uns schon äh, antreiben.
0: Was sind denn jetzt die Gründe für ein Krankenhaus, sich sowas anzuschaffen? Ich glaube, es war der zweite Teil meiner ellenlangen Frage vorhin. Also, ist das ein finanzielles Interesse? Geht es darum, weiß ich nicht, die Patienten eher ins Krankenhaus zu binden und damit eine höhere Auslastung zu erzeugen? Oder was ist genau das Interesse?
2: Ich könnte jetzt als erstes provokant sein, jeder redet über Digitalisierung, man muss was tun. Das war das Erste, sozusagen jeder muss was tun. Aber eigentlich machen sich alle Kliniken, wo wir oder alle Kunden, wo wir ähm, Partnern oder die uns kaufen, sehr viele Gedanken über die Prozesse, das heißt die Optimierung der Prozesse. Damit ist natürlich ein wirtschaftliches Thema ein ökonomisches Thema in dem Bereich, ähm, die Verbesserung der Prozesse, damit auch Zufriedenheit der Mitarbeiter ist ein ganz großes Thematik da drin, aber dann auch weitere Themen, äh, Patientensicherheit, auch äh, strukturierte Feedback der Patienten. Kannst, das,
0: kannst du das ein Tacken konkreter machen? Ja. Also irgendwie, ich glaube, bei fast allen Produkten, die wir jetzt hier hatten oder Produktkategorien ist fast immer das Ziel nachher eine Prozessoptimierung irgendwie. Sag doch mal ein paar, sehr gerne. paar Beispiele, ja
2: kann ich sehr gerne den Aufnahmeprozess. Ich meine schon, also bei dem Prozess, das heißt, wenn ein Patient reinkommt, alle seine Daten schon strukturiert vorliegen und ich ihn nur noch mit der Karte sozusagen authentifiziere und die Daten zusammenmatche, ich glaube, jeder, der schon mal Einmal Patientenmanagement in der Klinik gesehen hat, weiß, welche Riesenvorteil das mit sich bringt. Befragungen strukturiert abzulegen, direkt ins Kist zurückzuschreiben, bis hin zur Fieberkurve, das verbessert eine riesen Dokumentation, ermöglicht ganz anders Auswertungen, ganz anders sozusagen halt, Bewertung in diesem Bereich und dann weitere Gedanken mit dem, also eigentlich auch in der Kommunikation, also wirklich mit dem Patienten in der Kommunikation auch danach, nach seinem Aufenthalt zu bleiben, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil bis jetzt war das ja immer so, wenn er durch die Tür kommt, ist er bekannt, wenn er rausgeht, ist er unbekannt.
0: Wenn wenn ich jetzt der der Entscheider wäre im Krankenhaus oder das Entscheidergremium, dann würde mich schon interessieren, was hier zum Beispiel beim Entlassmanagement, was jetzt denn dann wirklich konkret fürs Haus rausspringt. Ist das was Finanzielles? Ist das die Behandlungsqualität und dadurch vielleicht niedrigere Liegezeiten etc.? Die Häuser stehen ja unter enormem kostentechnischen Druck gerade und da muss man ja schon irgendwie, also mach's es da nochmal ein bisschen an, an einem Beispiel konkreter bitte.
2: Naja, es kann sozusagen halt eine, Niederliegezeit ähm, Liegezeit sein. Also, das heißt, von dem, von der Kostenseite, indem ich Patienten vorher, also frühzeitig nach Hause entlasse, mit ihm in Kontakt bleibe, ob über Chat oder Video, und dementsprechend mhm. ermögliche, mich zu kontaktieren, und ihn nach seinen Schmerzen mhm. abfrage, die bei mir gelandet sind, habe ich den Kontakt weiterhin, aber er liegt nicht vor Ort und muss nicht dann dementsprechend betreut werden. Also, das heißt schon an diesem Beispiel. Aber auch das Überleitmanagement. Das heißt, mhm. wenn es direkt an die richtigen Stellen, in den richtigen Daten weitergegeben werden. Vor allen Dingen für Gruppen das sind Digitalisierungslösungen ein ganz anderes Werkzeug der Orchestrierung.
0: Arbeitet ihr auch mit Reha-Einrichtungen zusammen?
2: Wir haben als erster Kunden waren Reha, wir haben 2016 Reha gewonnen, als erster Kunden, dann 2017 okay. ganz viele und dann kam ab Ende 2017 in Richtung Akut-Universitätskliniken. Ich
0: glaube, das wäre auch nochmal so eine Geschichte, die glaube ich für Akuthäuser relevant ist, ähm, mhm. dass im Grunde oder dass im Zuge des Entlassmanagements natürlich auch die Patienten dann erst entlassen werden können, wenn klar ist, wo sie hingehen und dass das mhm. natürlich auch mal dazu führen kann, wenn das nicht geklärt ist, dass Patienten länger liegen, als sie eigentlich müssten.
2: Genau, also das ist ja das Thema des Sozialdienstes, der mhm. den Patienten runterbringt aber auch Konzepte, die so ein Akuthaus zusammen mit einem Reha äh, erarbeiten können, wie Better In, Better Out. Schon in, im Akut, also schon in der Klinik sozusagen vorbereitet zu werden auf einen Reha-Aufenthalt durch verschiedene Angebote, sind Sachen, die man sehr, sehr gut digital abbilden kann. Und natürlich hat ein Sozialdienst unglaublich viele Möglichkeiten da einzugreifen und besser den Patienten schneller in die Reha zu bringen. Wobei es auch durch ein komplizierter Prozess ist.
0: Wenn ihr schon mehrere solche Projekte umgesetzt habt, wie läuft das normalerweise ab? Und was gibt es immer wieder für, was soll ich sagen, Probleme sagt man nicht, sondern Herausforderungen? Was passiert immer wieder? Was ist so der Standard?
2: Nee, die, sind, die sind so ein bisschen unterschiedlich, immer von der Größe der Klinik oder halt in welchem Bereich. Im Reha-Bereich ist es etwas, was so ein bisschen einfacher, standardisierter ist. Der Patient ist länger da, bis drei Wochen etc. Aber sie haben, also zum Beispiel da passieren immer wieder solche Sachen im Reha-Bereich, dass es Riesenaufruhr gibt, der Therapieplan auf dem Papier ist nicht gleich wie der digitale Therapieplan der App. Natürlich nicht, weil die App aktuell ist. Ja. Also schon das zeigt sozusagen, also weil das kann halt so zu Unruhen führen. Aber eigentlich merken wir immer, egal wo wir sind, ob klein, ob eine Universitätsklinik oder ein kleineres Reha-Haus, wenn die nicht gut vorbereitet sind, wenn es nicht intern gut kommuniziert wird, wenn es nicht eine Onboarding Veranstaltung auch für die Mitarbeiter gibt, gibt es Probleme, weil die Mitarbeiter sind die besten Marketingmaschinerie für so etwas, weil die Akzeptanz der Mitarbeiter sozusagen halt auf einmal werden andere Leute bekommen eine ganz andere Wichtigkeit. Also da wird Rezeption oder Information eine ganz wichtige Anlaufstelle weil man schnell fragt, was ist in der App, wie komme ich auf ein Patientenportal und solche Sachen. Das heißt, wir erleben, was wir immer besser, was wirklich immer, immer besser ist, die Schnittstellen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, oh Gott, die Schnittstellen sind immer die Problematik, da würde ich wirklich alle unsere Partner Unrecht tun. Also da bewegen wir uns sehr, sehr gut und immer besser. Also öfter ist wirklich dieser prozessuale Thema, weil eine Klinik muss sich auch dann mit Prozessen beschäftigen.
0: Dann lass uns mal direkt beim beim Anmeldung oder Aufnahmeprozess sein. Machen wir es vielleicht jetzt an einem Beispiel. Du hast gerade, glaube ich, Knietap gesagt. Also bei mir ist jetzt klar, weil ich ähm, ewig lang voll professionell Basketball gespielt habe, ist jetzt mein Knie kaputt. Ich wäre übrigens das Center dann. Mein Knie ist kaputt und es ist klar, ich bekomme dann jetzt eine Knie-Tab. Ich ähm, war bei meinem Orthopäden und der sagt, lassen sich doch dort operieren. Woher weiß ich, dass genau diese Klinik dann eine App hat, um meine Patient-Journey zu optimieren? Wer sagt mir das? Gibt es die im App-Store? Wie weiß ich dann, dass es das Krankenhaus ist? Und
2: also im Idealfall hat der Orthopäde schon die Möglichkeit, Zuweiser bei der Klinik den Termin zu buchen, für dich und ähm, den Datensatz beim EI ist ein bisschen schwierig, das heißt dann, also diesen Dokument, wie auch immer, halt weiterzuleiten und informiert dich, dass du direkt die App runterladen kannst oder auf dem Patientenportal dich anmelden kannst. Das ist sozusagen der Idealfall, der jetzt schon in drei bis fünf äh, Kliniken abgebildet ist, so ganzheitlich, wo auch der Zuweiser eine Rolle spielt und ansonsten äh, macht die Klinik sehr viel Marketing über das Patientenportal oder über die App, die man im App Store findet, zu, genau zu diesen Thematiken
0: alle Daten, die ich dann bis dahin eingebe, ach so, kann ich eigentlich auch Medikamente einscannen ja. mit Barcode?
2: Ja, gut. Absolut, ja klar. Also Medikationsplan mit, also wir haben da auch mit, auch andere, also Marktbegleiter oder äh, Marktkollegen, ähm, das heißt, wir mal arbeiten das zusammen mit einem Partner-Dosing und haben einen Medikationsplan mit IMTS-Prüfung etc. auch in diesem
0: Bereich. Okay, das heißt, ich würde das einscannen und mhm. wo gehen die Daten dann hin, also wenn ich das speichere?
2: Bei uns auf der Plattform bleiben die und haben jetzt die ersten KISS, die nicht nur die PDF, weil, also sozusagen weitergeben, sondern auch strukturiert diesen Datensatz äh, in dieser, in die Richtung weitergeben. Das okay, heißt also, jetzt. viele empfangen das als ein Dokument, was dann äh, in mhm. KISS verarbeitet wird oder strukturiert weitergegeben.
0: Immer ein Thema Datenschutz zu Recht. Mhm. Wie werden die Daten denn dann übermittelt zu euch und ähm, mhm. wo stehen eure Server? Könnt ihr die Daten einsehen oder wer kann? Nein,
2: also äh, zwei zu, Also vielleicht zu uns, was ich am Anfang gesagt habe: Seit 2016 haben wir eine interne Datenschützerin seit dem ersten Tag umbauen, vor seit dem ersten Tag genau auf diesem Level. Ähm, unsere wir ja, Partner mit der T Systems und haben europaweit in allen Ländern äh, Installationen für äh, mit der T Systems kommen nicht an die Daten äh, in der Treuhand. Alles ist encrypted, liegt auf der Datenbank und die werden auch in der Übertragung verschlüsselt. Auch in Richtung des KISS werden die verschlüsselt übertragen.
0: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass bei vielen Systemen die Daten als Dokument aufgenommen werden, seid ihr dann IHE-XDS-kompatibel oder ist das alles immer eine proprietäre Geschichte? Nee, nee, also nein. Äh sind wir. Ja, war eine geschlossene Frage. <lacht> ja, nein, sehr gut. Letzte Frage, weil ansonsten sind wir schon wieder zu lange dran hier. Das DVG ist es jetzt ja so, dass ja mal laienhaft ausgedrückt jetzt auch Ärzte Apps verschreiben können. Bringt euch das was? Also habt ihr irgendwas davon, dass jetzt Krankenkassen auch Apps bezahlen können? Das als
2: Erste, was es bringt, ist eine Bewegung im Land. Das ist schon mal gut. Es gibt Bewegung, und ich glaube, das ist schon mal wichtig. Wir prüfen das sehr und gucken, wie wir unsere Lösung genauso positionieren, dass uns das etwas bringt. Also wir beschäftigen uns viel damit und werden sicherlich unsere Positionierung entlang dessen auch aufbauen, sodass man da daran partizipieren kann.
0: Alles klar, dann sind wir fast durch. Letzte Frage, Klassiker. Welche Frage habe ich vergessen, dir zu stellen?
2: Hm. Wer, wer NBA-Champion wird? Er ja, sag mal, <lacht> wer wird Champion? Werden die Brooklyn Nets?
0: Okay, gut, das war das Wichtigste. <lacht> Dann sage ich vielen Dank, äh, verabschieden wir uns, oder? Ciao, ciao. Vielen Dank. Danke, ciao, ciao. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
1: Vom Hoch und Niederrhein.